0: Tem alma de menino Tem choro, sorriso, besteira Tem luta que é brincadeira Fantasia para brincar no carnaval Lápis, papel, é desenho e pé de letra Poesia virando barquinho de papel Tem medo da mãe, não tá perto Tem cinto de pai, fica esperto e a amarelinha arriscada no quintal Saudades que movem montanhas É o um monstro debaixo da cama Eu sei, cresci, mas não perdi o medo Porque sou poeta Todo mundo tem alma de poeta Todo poeta tem alma de mundo Choro, sorriso, besteira. Quem luta que é brincadeira? Fantasia para brincar no carnaval. Lápis, papel é desenho e pé de letra. Poesia virando barquinho de papel. Tem medo da mãe, não tá perto. Tem cinto de pai, fique esperto. E a amarelinha riscada no quintal. Saudades que movem montanhas, é um monstro debaixo da cama. Eu sei cresci, mas não perdi o medo, porque
1: sou poeta.
0: Saudades que
1: movem. Ven, adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Yasa, que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 164. Compartiremos contigo historias sobre amistad y ser nosotros mismos. Presentaremos fragmentos de una estupenda novela, Bastian Bohm y el cocodrilo blanco, de la escritora española Mónica Rodríguez. Además, platicaremos con la psicóloga mexicana Verónica García Alonso, ella es coautora del libro La fiesta de la amistad. Conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones. Un libro creado para desarrollar la inteligencia emocional de tus hijas e hijos pequeños. En la música, escucharemos canciones con artistas de Brasil. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Bastian Bohm y el cocodrilo blanco. Autora, Mónica Rodríguez. Editorial, El Naranjo. Cuando nació este niño, los dioses predijeron que sería callado y tímido. Y así fue. El niño Bastian Bohm se escondió bajo un sombrero de paja hasta que conoció a la niña América y la música de su saxofón. Juntos, estos niños emprenderán un peligroso viaje en el que van a descubrir la importancia de la amistad y ser ellos mismos. Acompáñalos en la búsqueda de su cocodrilo blanco. Capítulo 1. La favela de Bastian Bom. Bastian Bom nació en una favela, los barrios pobres y desordenados que crecen alrededor de las ciudades en Brasil. La favela de Bastian Bom estaba sobre un cerro, las casitas se amontonaban ladera abajo. No había descanso para los ojos de tantas, tantas, tantas casitas juntas. Sobre los tejados de chapa descansaban los tinacos redondos y azules. El niño Bastian Bom vivía en lo alto del cerro. Desde abajo, si levantabas la vista, todo eran ladrillos, cemento y ropa tendida. Ropa tendida por todas partes. Ni siquiera la selva se abría paso, a pesar de todos sus intentos. Se le quitaban las ganas a uno de subir tan alto bajo ese calor húmedo y ese cielo nuboso. Pero cuando se llegaba a la casa del niño Bastián Bom sudando a chorros y resoplando, no se podía evitar soltar un silbido de admiración, porque desde lo alto de esa favela se veía todo el océano. Ancho, azul, inabarcable y muy lejano. Así que, ahora que ya estamos aquí, vamos a sentarnos un rato para recuperar el aliento y contemplar este paisaje. Ya habrá tiempo de llamar a la puerta del niño Bastian Bom. La vasta extensión de casas en miniatura se despliega a un lado y al otro. De pronto, allí en el horizonte sosegado y azul, está el océano. El océano, mucho más grande que una palabra, océano. Y tan lejos, que se nos antoja inalcanzable. Pero qué sueño para la vista. Qué calma produce el océano. Es allí en esas líneas azules y blancas, entre el cielo y el mar donde está el orisha Oshalá. Oshalá, el dios de la creación. El dios de la pureza. El dios que tiene experiencias en todas las cosas buenas y malas de este mundo. O eso es lo que al menos dicen en la favela de Bastian Bom que sigue en la religión candomblé. Candomblé. Una religión que trajeron de África a los esclavos hace mucho tiempo. Mucho sí, pero no demasiado como para olvidarlo. Y ahora que tenemos la favela a nuestros pies y el océano en nuestros ojos, podemos entender por qué Bastian Bohm cada mañana se queda detenido en la puerta de su casa somnoliento y despeinado. ¿Por qué se le llena el corazón de sueños y los ojos de luz? ¿Por qué luego él cuenta que Oshalá, el dios de la creación y la pureza, le habla al oído? Es solo un segundo. Después se escuchan los gritos de la abuela Elisama o los empujones de todos sus hermanos que lo sacan de su abstracción y tiene que bajar la ladera corriendo para llegar a la escuela. A veces son balazos lejanos o los gritos de una pelea. Pero ahora, todo está en silencio. Escuchamos las aves y acaso allá a lo lejos unas voces suaves, música de samba, el tambor del viento. Miremos por última vez el océano azul a lo lejos. Retengamos esa visión en nuestros ojos de la memoria que ha llegado el momento de llamar por fin a la puerta del niño Bastian Bohm y conocerlo. Vamos a necesitar todo ese color azul, toda esa pureza, para acompañar al niño de la favela al que todos llaman Pingado y cuyo verdadero nombre es Bastian Bohm, porque Bastian Bohm está a punto de comenzar un triste y asombroso viaje que le cambiará la vida. Pero antes, debes conocer algunas cosas sobre el niño. Bastian Bom. Libro Bastian Bom y el cocodrilo blanco. Autora Mónica Rodríguez. Editorial El Naranjo. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa en la dinámica. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 737716 16 y 2222 737717. 17 nos dejas tu nombre y ya estás participando. Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar. libro Bastian Bomb y el cocodrilo blanco. Autora Mónica Rodríguez. Editorial El Naranjo. Capítulo 2. Las cosas de Bastian Bomb. El niño Bastian Bomb nació, como todos los niños de esa casa, rollizo y negro. Más que negro, chocolate. Era el cuarto de seis hermanos, Joao, Adalberto, Dulce, Dorotea y Tomé todos niños mulatos de ojos grandes y sonrisas blancas. Correteaban por la favela medio desnudos y alegres, sucios, con los mocos colgando, diademas color morado amarrando los rizos de las niñas, los palos a la cintura como si fueran armas. La abuela Elisama cuidaba de todos ellos mientras Joao padre y dulce madre buscaban trabajo o recogían chatarra o trabajaban en el huerto que era un parche de tierra diminuto y frondoso detrás de esa casa. Si la abuela Elisama iba al mercado o a los ritos de la religión candomblé, los niños se quedaban a cargo de alguno de los vecinos. El alto y risueño Gilberto, o Yara, la anciana india que iba siempre en pantuflas arrastrando los pies. Sus casas estaban tan pegadas a la suya que con solo estirar el brazo tocaban sus ventanas. El día que nació el niño Bastian Bom, la abuela Elisama tiró los caracoles de mar al suelo para ver a qué orilla pertenecía el recién nacido llovía. Era una lluvia vertical, grande y caliente que todo lo inundaba. Todos los niños rodeaban de cuclillas a la abuela Elizama y miraban curioso los caracoles del mar sobre el piso de tierra. Por las paredes caían regueros de agua. La lluvia golpeaba la chapa del techo y era como si sonaran cientos de corazones al mismo tiempo. La percusión de los dioses, eso decía a la abuela Elizama. Pero ahora la anciana, grande y negra, miraba con preocupación las posiciones de los caracoles de mar en el suelo. Meneó su cabeza con disgusto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntó la madre que llevaba al pequeño bastian colgado de la teta. Omulu, Omulu, dijo la abuela y con eso bastaba. Todos sabían que los hijos del orisha Omulu, el dios de la tierra y el fuego, el que imparte la muerte, eran niños callados, ingenuos, enfermizos y serios. Y así sería Bastian Bom. Dulce madre lloró toda esa noche, pero el niño crecía sano. Cada mañana la abuela Elisama lo ponía al derecho y al revés buscando alguna señal de su flaqueza. Y ya sabes, quien busca, siempre encuentra. Un día lo encontró. Era una mancha en la piel del niño Bastian Bom. Un dibujo pálido en las manos. El niño pasó de brazo en brazo, todos miraban sus manitas negras, ahora recortadas por un borrón color leche que le alcanzaba a los dedos como el dibujo de un mapa. Hicieron ofrendas a los dioses, le pusieron piel de pescado, cúrcuma, aceite. Pese a todos los intentos, la mancha se hacía cada vez más clara. Tanto que sus deditos eran dedos de blanco. Sus hermanos los tocaban y se reían. No hagan eso, no hagan eso, los regañaba la abuela Elisama. Va a ser contagioso. Incluso los buenos vecinos Gilberto y Yara empezaron a recetar de la salud del pequeño. Por eso, una mañana Joao padre tomó a Basian Bomb y se lo llevó Fabela abajo. Pasó por delante de hombres armados, de pandillas de niños que corretearon persiguiéndolos, de jóvenes con gorra que cantaban rap y todos le miraban y él siguió caminando, cruzando calles y calles, llegando a un edificio alto y, blan alto y blanco que tenía un letrero. Fue un hospital. Allí, Después de esperar horas y ver cómo los blancos de clase media los atendían primero, un médico tan joven que podía ser su hermano pequeño o su hijo mayor, inspeccionó al niño Bastian Bom. Lo tocó con guantes de plástico, lo auscultó y al fin le dijo que el niño estaba bien sano, que las manchas no tenían curación ni eran graves ni contagiosas. Es vitiligo. 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 Preguntó yo a oh padre tan grande y tan negro al lado de ese médico que tenía que agacharse para mirarlo. Exacto, es vitiligo. Sus células destruyen la pigmentación. ¿Le saldrán más manchas? No se sabe. Si tiene momentos de estrés, puede ser. Libro. Bastian Bom y el Cocodrilo Blanco. Autora, Mónica Rodríguez. Editorial. El naranjo. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa por él. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 22 73 77 16 y 22 22 73 77 17. Nos dejas tu nombre y ya estás participando. Lindo.
0: Y eu me sinto Simplemente lindo, mas también no diz más mais... nada.
1: Bastian Bom y el cocodrilo blanco. Autora, Mónica Rodríguez. Editorial, El Naranjo. Joao Padre quedó conforme con lo que le dijo ese médico, pero Dulce Madre se echó las manos a la cabeza porque esas manchas no paraban de crecer. Así que Joao Padre sujetó al niño y de nuevo bajó por el cerro, cruzó la favela Pasó por delante de hombres armados, de pandillas de niños que corretearon persiguiéndolos, de jóvenes con gorra que cantaban rap y todos le miraban. Él siguió caminando, cruzando calles y calles. Llegó hasta un terreiro, un terreiro, una casa pequeña y azul donde vivía el pai de santo, el sacerdote de orillas. El hombre, de ojos lánguidos, alto y flexible como un bailarín, miró al niño y asintió seriamente yo voy a interceder por él ante los dioses, pero te va a costar dinero. Joao padre y dulce madre hablaron sobre cómo conseguir ese dinero. No tenían. La abuela Elisama no decía nada. Solo negaba con la cabeza cuando miraba al pequeño Bastian Bom. No tenemos ese dinero, por fin dijo Joao padre. El médico ha dicho que no es contagioso ni grave, debemos conformarnos con eso. Pero con el tiempo, al niño Bastian Bom le aparecieron también algunas manchas en la cara. Primero alrededor de los ojos, como si llevara un antifaz. Después, algunos parchecitos blancos y desiguales en las mejillas, en el cuello y hasta en los hombros. Dulce Madre se echaba las manos a la cabeza. Así que Joao Padre salió de la casa, bajó por las estrechas calles de la favela y pasó por delante de hombres con armas. Pero esta vez se detuvo. Les, les dijo que quería hablar con su jefe. Desde entonces, Joao padre también iba con armas y tenía dinero para darle al pai de santo. El padre había aceptado hacer tareas de vigilancia para los traficantes que controlaban esa zona y hacían negocios ilegales a cambio de dinero para curar a su hijo Bastian Bohm. Un padre a veces hace todo por sus hijos. La enfermedad de Bastian Bohm, el vitiligo no tenía cura. Joao padre y dulce madre acudieron muchas tardes a ver al pai de santo. Le dejaron al niño Bastian Boy en el terreiro días enteros. Él hablaba con los orillas, entraba en trance, bailaba, hacía ofrendas, pero las manchas no se iban, las manchas no se iban, las manchas no se iban. Así que un día, Joao padre se llevó al niño Bastian Bohm que estaba en la casa pequeña y azul de ese sacerdote. Atravesó la favela y subió al, cer al cerro hasta su propia casa. Hacía mucho calor y el hombre negro sudaba. Desde ahora el niño Bastian Bohm es así y así lo vamos a aceptar. Pero los niños de la favela no querían jugar con el niño Bastian Bom. Por mucho que dijera yo a Padre, tenían miedo a que fuera algo contagioso. Además, su aspecto era extraño con aquellos dibujos que las manchas hacían en su cara como si fuera un mapamundi. Todos los otros niños lo señalaban y echaban a correr o se burlaban. El niño Bastian Bohm se volvió callado y serio como había predicho la abuela Elizama. Bastián Bohm nunca se reía. No quería mirarse al espejo que colgaba de la pared de su diminuta casa en lo alto de la favela. Envidiaba el color chocolate de todos sus hermanos, la piel lisa y brillante. Él era como café con leche. Por eso empezaron a llamarle pingado que es como se llama el café con leche en portugués. Lo hacían de un modo cariñoso, pero al niño Bastián Bom no le gustaba aquel sobrenombre. El niño Bastián Bom quería olvidar las manchas de su piel, quería olvidarlas. Cuando no se veía, se creía como todos los demás niños. Pero siempre, siempre llegaba alguien para recordarle que tenía parches en el rostro y en las manos. Entonces, un día Joao Padre cruzó la favela y fue en busca de las pandillas de niños. Les mostró la pistola y les dijo que si alguien se reía de su hijo Bastian Bohm no dudaría en usarla. Les repitió que el vitiligo es una enfermedad de la piel que no es contagiosa ni grave. Después, fue a ver a la pandilla de jóvenes que cantaban rap y les pidió que hicieran una canción que hablara de Bastian Bohm para que todos en la favela supieran que aunque tenía manchas en la piel, era un niño normal y corriente. Y así fue como la historia de Bastian Bohm corrió de casa en casa, de boca en boca. La historia de aquel niño que era como todos, aunque su piel pareciera un café con leche. Eso decía el rap, eso decía la canción del niño Bastian Bohm. Ahora Bastian Bohm hacía una vida idéntica al resto de los niños de la favela. Pero él, en secreto, seguía odiando su cara. Siempre que conocía a alguien nuevo trataba de esconderse, se volvía retraído. Por eso, que no le sorprenda que cuando la abuela Elisama nos abra la puerta de esa casa, salga un racimo de niños negros gritando y riendo, y que ninguno de esos niños sea Bastian Bomb. Bastian estará escondido en las sombras de la casa espiándonos con temor y timidez. Todavía no sabe que va a emprender un largo viaje que le hará cambiar su forma de ver el mundo. Le hará cambiar la forma de verse a sí mismo. De momento, Bastian Bomb solo tiene ojos para sus manchas en la piel. Y en ocasiones, apenas unos minutos por la mañana, para el océano azul que deslumbra esplendoroso en el horizonte. Ese océano que es el reino de la diosa Yemanyá, la reina del mar, la madre de todos. A esa reina, los hijos de los esclavos le hacen ofrendas de flores que dejan flotando sobre las olas, tocan los tambores y le cantan. Fue la diosa Yemanyá quien lo llevó hasta la niña por la que Bastian Bom iniciará la aventura de la que vamos a ser testigos. Si quieres saber, sígueme al siguiente capítulo. Libro. Bastian Bom y el cocodrilo blanco. Autora. Mónica Rodríguez. Editorial. El Naranjo. Tenemos un ejemplar de regalo. Participa por él. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222-737716 y 2222 73 77 17 nos dejas tu nombre y ya estás participando. ¿Más bien? Libro Bastian Bohm y el cocodrilo blanco. Autora Mónica Rodríguez. Editorial El Naranjo. Capítulo 3. El regalo de la diosa Yemanyá. Era temprano. La luz de la madrugada inundaba el horizonte y el desorden de casa cerró abajo. Dulce madre, la abuela Elizama y los seis niños descendían por las estrechas callejuelas de la favela vestidos de blanco. La abuela Elizama, Llevaba además un turbante azul brillante y un cesto con muchas flores. Bastian Bom iba al final, tratando de no tropezarse. Apenas veía a causa de su enorme sombrero de paja con el que intentaba ocultar su rostro. Cuando llegaron a la parte baja, saludaron a Joao, padre que hacía vigilancia junto a otros hombres armados a la entrada de la favela. Él los saludó con sonrisas, Levantó la mano y enseñó un clavel blanco que guardaba en el bolsillo de su camisa. A Dulce Madre no le gustaba el nuevo trabajo de Joao Padre. Era peligroso. Podían lastimarlo. Podían meterle en la cárcel. Y encima, Bastian Bomb no se había curado. Pero Dulce Madre ya no decía nada. Solo suspiraba con resignación cuando Joao Padre traía una pantalla plana nueva a la casa, más grande que la cama en la que dormían los seis hermanos o cuando dejaba un montón de billetes sobre la mesa para que compraran comida. Ahora vivían mejor, es cierto, pero todo se ponía nervioso cuando oh, en la tarde se oían disparos en la favela, o si Joao oh, Padre no llegaba con las primeras sombras de la noche. El niño Bastian Bom no sabía por qué su padre había hecho tratos con los traficantes de la favela. Nadie le había contado que lo había hecho para curarle de sus manchas pero que sus manchas no se curaban. Él pensaba que Joao Padre se había vuelto ambicioso, pero no decía nada. Al fin y al cabo era su padre. Salieron de la favela y siguieron caminando. Atravesaron otras casas de ladrillo tan pegadas y tan pobres como la suya. Después hubo más casas, más casas y un barrio de altos edificios. Siguieron caminando, ahora junto a muchas personas. Ya se escuchaban los tambores y las panderetas que traía la brisa del mar. Parecía que el corazón del océano golpeaba el aire y la arena de la playa detrás de los grandes edificios. Hacia allí se dirigían todos a hacer sus ofrendas a la diosa Yemanyá. La playa estaba abarrotada. Algunos bailaban, otros se acercaban a la orilla a dejar entre las olas sus cestos con presentes. Claveles, espejos, sandías cortadas en forma de flor, maíz, perejil velas color celeste. Las barcas de los pescadores entraban y salían del mar. La abuela Elisama se subió a una roca y se lavó con perfume de lavanda. El suave aire marino se entremezclaba con el aroma refrescante y dulce de las flores. Todo eran gritos y palmas junto al pulso de los tambores. En el centro de un corro bailaba una mujer con un vestido azul dando vueltas sobre sí misma. Dulce Niña y Dorotea empezaron a imitarla. Se cayeron sobre la arena y se rieron juntas. Sus hermanos daban palmadas. Menos Tomé que estaba con su mamá en la orilla, saltando las olas que arrastraban claveles blancos. El niño Bastian Bom corrió junto a su abuela. Tomó un clavel de la cesta y caminó entre las rocas. El niño Bastian Bom estaba muy contento. Le gustaba esa fiesta en ofrenda a la reina del mar le gustaba el océano. ¿A quién no le gusta el océano? La luz subía y se hacía más blanca, también subía el calor. El bullicio de la playa latía en el aire. El niño Bastian Bomb se pasó la flor por su antifaz de leche en la cara y la lanzó al agua pidiéndole a ya que le devolviese el color oscuro a toda su piel, a toda su piel, color chocolate, nada de café con leche. Entonces, el niño Bastian Bom se acordó de Joao, padre, que no había podido venir a la fiesta y se sintió mal. Tal vez también debía haber pedido a la diosa Yemanyá por él, para que encontrara un trabajo mejor, otro trabajo para que saliera de deudas que había contraído con los traficantes y los ladrones por culpa de su ambición. Pero sobre todo, para que nadie le disparara con un arma a Joao, padre. En eso pensaba el niño Bastian Bom cuando escuchó un sonido. Estaba detrás de él, muy cerca, y era un soplido metálico y armonioso. Un sonido que hacía contorsiones en el aire por encima del ruido de los tambores y el ruido del mar. Estaba tan cerca que lo silenciaba todo. Solo se oía ese soplido. Así que se giró, dio media vuelta, para ver de dónde venía. Libro Bastian Bom y el cocodrilo blanco, autora Mónica Rodríguez, editorial El Naranjo. Participa por el ejemplar de regalo que tenemos para ti. Comunícate a cabina, los números son 2222 737716 16 y 2222 737717. 17 Nos dejas tu nombre y ya estás participando en la dinámica. Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del obsequio.
0: Dije, Betty se a y mudó todo de lugar, sin aviso o convite, me empujó sin preguntar. Deixar planos no caminho Importante é caminhar A distância impõe Tempo, espaço e lugar Convocou pra o agora A frequência acalma Na presença de quem ama Como
1: Libro, Bastian Bohm y el cocodrilo blanco. Autora, Mónica Rodríguez. Editorial, El Naranjo. Entre los mechones de paja del sombrero del niño Bastian Bohm, vio a una niña. Era una niña muy blanca y llevaba colgado del cuello un saxofón plateado que abultaba casi lo mismo que ella. De pronto. El niño Bastian Bom tuvo la sensación de que le había ocurrido lo que a la diosa Ya cuando dejó caer el frasco que le había dado su padre y se formó un río que la condujo al océano. Ese río era la música del saxofón que todo lo llenaba y que lo llevaba hacia esa niña tan pero tan blanca. Desde luego, nunca había visto a una persona tan blanca. Sintió tanta curiosidad que se olvidó de sus penas. Preguntó, ¿por qué tocas ese instrumento? —Nadie toca un saxofón en un día como este —dijo el niño Bastian Bom. La niña blanca, muy blanca, dejó de soplar. El sonido murió de golpe dejando paso a la percusión y los gritos en la playa. —Yo sí, yo sí —dijo la niña blanca, muy blanca, y sonrió. Su mirada era desafiante, algo estrábica y azul. Por un momento el niño Bastian Bom se perdió en aquella sonrisa blanca en los ojos tan claros como la mañana y toda su luz, en el pelo rizado idéntico al de un afroamericano, pero de un rubio casi blanco, en la frente pálida, en la nariz achatada y grande que le daba un aspecto de fiereza. Admiró asombrado su blancura, que la hacía extrañamente bella, una blancura que la hacía extrañamente bella. Entonces, el niño Bastian bomb recordó las manchas de su piel, escondió las manos en los bolsillos del pantalón y se dio la vuelta para que no descubriera bajo ese sombrero de paja el mapamundi que el vitiligo formaba en su cara no debería llevar ese sombrero tan ridículo en un día como este dijo la niña blanca muy blanca y se tapó la boca riéndose el niño bastian Bom se enfadó no pudo evitar girarse hacia ella con algo de rabia Volvió a sorprenderle la imagen de la niña que era como si desprendiese una pasible luz plateada y pálida, con aquel pelo como un león y el saxofón colgándole del cuerpo. La niña blanca muy blanca iba descalza y llevaba anillos en los pies. No te enojes, dijo la niña blanca muy blanca. Te queda muy bien, aunque no se te vea la cara. Después dio un paso sobre las rocas hacia el niño Bastian Bom, y Bastian retrocedió tú y yo somos iguales, dijo ella. Hacemos cosas que los demás no hacen, somos iguales porque no hacemos lo que todos hacen. Pero eso, en el caso de Bastian Bomb no era del todo cierto, era casi cierto. O cierto si lo miramos al revés, porque el niño Bastian Bomb no hacía las mismas cosas que los demás niños, pero no porque hiciera otras, simplemente porque no se atrevía a hacerlas para no sentirse rechazado no se atrevía a hacerlas para no sentirse rechazado. Pero le había gustado hacer las mismas cosas que a los otros niños. La niña blanca, muy blanca, dio otro paso hacia él, y Bastian Bomb volvió a retroceder. «Si sigues así te vas a caer al mar», le advirtió ella riéndose. A Bastian Bomb le pareció que esa risa sonaba un poco como el saxofón que había tocado antes, que era una risa como si dijéramos «color oro». La niña Volvió a dar otro paso y esta vez sí, Bastian Bom se desequilibró y tuvo que sacar las manos de los bolsillos para sujetarse a las rocas. De este modo, quedaron al descubierto sus dedos blancos que tanto contrastaban con la piel oscura de la muñeca y sus brazos. Ella no pareció advertirlo, o en realidad no le importaba, porque le agarró de la mano para que no se cayera. El niño Bastian Bom pensó que a lo mejor había escuchado el rap de los chicos de la favela, Ahora que estaban tan cerca, se volvió a sorprender de lo blanca y pequeña que era esa niña y lo grande que era el saxofón. Los dos, sin saber por qué, se sentaron en las rocas. El niño Bastian Bond miró hacia la playa y vio la muchedumbre vestida de blanco haciendo corros y bailando. Hasta ellos llegaba el frenético sonido de los tambores y las percusiones. Descubrió el turbante azul de la abuela, junto a Dulce Madre y a sus hermanos correteando detrás de ellas. ¿Quieres que toque el saxofón otra vez? Preguntó la niña blanca muy blanca. Bastian Bom asintió sin saber si quería en verdad. La niña volvió a sonreír de una manera peculiar. Por cierto, me llamo América, dijo la niña. Después acercó la boca del saxofón a sus labios y se puso a tocar. El sonido metálico lo llenó todo, subió y bajó por el aire y estalló en el corazón de Bastian Bohm. De pronto, se sintió bien sentado al lado de aquella niña blanca muy blanca de nombre América con su saxofón y su pelo casi blanco desordenado con aquella piel tan pálida que contrastaba con sus brazos mulatos, más blanca incluso que sus dedos con vitiligo que parecían rosas a sus lados. El océano se batía a los pies de los niños y se volvía sereno y azul repleto de promesas y de la pureza del dios Oshalá. Lo mismo que el cielo toca el mar, los labios del orisha tocaron la frente del niño Bastian Bom. Ese niño, en ese instante, sintió algo que le caldeaba por dentro y que no reconoció porque no lo había sentido nunca antes en su vida. Era una dicha, y es posible, que también fuera amor. Libro Bastian Bom y el cocodrilo blanco. Autora: Mónica Rodríguez. Editorial: El Naranjo. Tenemos un ejemplar de regalo para ti. Participa en la dinámica. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 737716 y 2222 737717. Nos dejas tu nombre y ya estás participando. Libro Bastian Bohm y el cocodrilo blanco. Autora Mónica Rodríguez. Editorial El Naranjo. Capítulo 4. América. La niña América vivía en una favela encima mismo del mar sobre las rocas. Casi a flor de agua, dijo la niña, y a Bastian Bohm le gustó su manera de hablar. Allí, en esa favela donde todo se llenaba de sal, las casas, el cabello y hasta el agua dulce de los ríos las mujeres al atardecer esperaban entre las rocas las barcas de los pescadores, pero a veces algunas no llegaban. Manojos de niños correteaban por los arrecifes entre las barcas, sucios y empapados con ojos grandes sabiendo que nunca saldrían de la favela del mar, que su destino serían aquellas barcas que a veces no volvían, así como la pobreza y el océano azul e implacable. Entonces llegó Claudio Felipe. Claudio Felipe preguntó el niño Bastian Bohm intrigado. Sí, Claudio Felipe un blanco retirado que toca la trompeta. El músico Claudio Felipe apareció una tarde de tormenta como traído por el orisha Shango, que es el dios de los rayos y los truenos y también del viento. Era viejo y lento y llevaba una estucha a la espalda. Tenía una mirada imperiosa. Vecía un viejo traje de pingüino. Escaló las rocas, abrió su estuche, sacó un instrumento con una campana dorada por la que corría el viento del mar. El viejo acercó sus labios de blanco a la, a la boquilla del instrumento y se puso a tocar. La lluvia lo empapaba, pero él tocaba y tocaba sin importarle nada lanzando su música al océano. Esa música era el espíritu de Shango. Pronto, la imagen del músico Claudio Felipe se hizo familiar en esa favela. Se le veía cada atardecer en la rompiente tocando su trompeta. Se había construido una casa con chapas y ladrillos allí mismo que pintó también de azul. Muchas tardes las niñas y los niños hacían corro alrededor de Claudio Felipe el músico. Era tan alto y encorvado como el tronco de una palmera. Las niñas y los niños se refugiaban bajo la cola de su viejo frac y escuchaban la música. Algunos salían y bailaban saltando bajo la lluvia y todos se reían al mismo tiempo. Pero yo no, yo no, yo no hacía nada de eso, dijo la niña blanca muy blanca. Yo me escondía entre las rocas y lo escuchaba. Yo no quería que me viera, no quería que nadie me viera. Soy como tú. El niño Bastian Bomb se sintió de pronto avergonzado. No supo qué decir y guardó silencio. La niña acercó su rostro al de él entre las pajas del sombrero, arrugando aquella nariz grande y achatada. Tú, Bastian Bomb, tampoco quieres que nadie te vea. Por eso llevas puesto ese sombrero tan feo. El sol había subido en el cielo y todo era blanco y azul, centellante a los ojos, incluso bajo aquel sombrero de paja tan feo. El calor húmedo resbalaba sobre la piel. Los cánticos y los tambores no dejaban de sonar. Pero lo que más escuchaba, o eso le parecía al niño Bastian Bomb, eran los acelerados latidos de su corazón. América había descubierto su vitíligo y se sentía avergonzado. A mí no me hace falta un sombrero, dijo la niña blanca muy blanca. Entonces echó el pelo sobre la cara y la ocultó entera. Desde dentro del pelo se escuchó la risa. Así nadie me ve, añadió gritando y unas cebras rubias y rizadas saltaron frente a su boca oculta. Tampoco me da el sol, aunque llevo mucha crema protectora tú también deberías usar crema protectora, no es bueno que te dé el sol en esas manchas. El niño Bastian Bohm enrojeció al escuchar la palabra manchas. A pesar de todo, le gustó que hablara de eso sin rodeos como si no importara demasiado. Si yo fuera tú no llevaría sombrero, siguió diciendo la niña blanca muy blanca dentro de aquel pelo abultado y amarillo. Presumiría mi antifaz tan bonito, presumiría ese antifaz, bien, vamos a buscar una sombra. La niña blanca muy blanca se puso de pie, sopló para quitarse el pelo de los ojos y echó a correr entre las rocas hacia la playa. El saxofón saltaba en su cuello. Al niño Bastian Bomla la siguió, sujetándose el sombrero de paja. Por encima de su melena alborotada veía los corros de gente y a su familia a lo lejos, así como la línea irregular de los altos edificios que bordeaban la playa. La abuela miró hacia él y sonrió, al fin, se detuvieron debajo de una sombrilla abandonada. Él repitió la frase de la niña para sus adentros. Presumiría ese antifaz tan bonito. La niña blanca muy blanca se despejó la cara y aplanó el pelo con las manos. Yo soy negra, dijo. ¿Negra? Naturalmente. El niño Bastian Boma abrió mucho los ojos. En verdad tenía rasgos de afroamericana, con esa nariz chata, los labios grandes, el pelo abultado y revoltoso... Pero era blanca, muy blanca. Nunca había visto a alguien tan blanco. Incluso sus pestañas y sus cejas eran blancas. Bueno, no exactamente. Eran rubias, pero tan pálidas que parecían blancas. Y ahora, el reflejo del saxofón que era plateado la hacía resplandecer como si fuera de oro blanco. Oro pálido y luminoso. Al ver su cara, la niña América se rió. Soy albina. Soy albina. No tengo pigmento en la piel ni un poquito. Así nací y nunca voy a tener. Hasta hace poco me molestaba mucho ser diferente. Quería ser negra como todos en la favela, por eso me escondía. Hasta que apareció el músico Claudio Filipe. ¿El trompetista también era albino? No, se rió América. Él es como cualquier persona. Pero su música me dio valor. Su música me dio valor. Fue como si al escucharle tocar comprendiera que había mucho mundo más allá de la favela en la que vivo, más allá de la ciudad en la que vivo, más allá de la selva que está aquí. Supe que había un lugar en el mundo para mí, un lugar donde yo no era diferente. Ese lugar era la música. La música me empujó y me fui. ¿Te fuiste? ¿A dónde? Preguntó el niño Bastian Bomb. La niña blanca muy blanca no contestó. Echó hacia atrás el ala del sombrero de Bastian Bohm y se le, quedó, se le quedó mirando muy fuerte. Miraba a los ojos, a las manchas que recorrían sus párpados, a los círculos claros de su piel mulata. La niña América sonrió. Fue como si en algún lugar se encendiera una luz. Y el niño Bastian Bohm comprendió lo que quería decir la niña blanca muy blanca. Ella volvió la boca hacia el instrumento y lo levantó pulsando las clavijas haciéndolo sonar. La música le sopló en la cara y en los oídos tan fuerte, pero tan fuerte que tuvo que taparlos y se rió. Cuando dejó de tocar, la niña dijo, el músico Claudio Felipe se dio cuenta de que yo lo escuchaba entre escondidas. Tocaba su trompeta y me miraba de reojo, pero yo estaba tan absorta en su música, pensando en esos lugares lejanos donde yo no sería diferente, que no me di cuenta. Entonces dejó de tocar. Las últimas notas resbalaban por su vieja trompeta que goteaba su traje de pingüino estaba empapado y su pelo canoso y su cara llena de arrugas. Cuando quise darme cuenta, el viejo ya estaba a mi lado. Me sentí aterrada. Me acurruqué en mi escondite, pero ya no tenía nada que hacer. Ya no tenía nada que hacer. América hizo una pausa. Después, con esa mirada tan azul, recorrió el, niño, el rostro del niño Bastian Bom y volvió a sonreír. Al niño Bastian Bohm no le importaba que lo mirara de aquella manera. Sentía que a la niña blanca, muy blanca, le gustaba su rostro manchado. Y a él, ¿qué vamos a decir de él? Le fascinaba la blancura de América y aquella sonrisa que era, ¿cómo explicarlo? Una sonrisa que era como un susurro al oído, como un lirio en mitad de la arena, como un... ¿Quieres escuchar la historia completa? Bastian Bohm quería escucharla. Bastian Bohm quería escucharla. Y estoy seguro que tú también. Libro Bastian Bohm y el cocodrilo blanco. Autora Mónica Rodríguez. Editorial El Naranjo. Seguimos en El Bosque, Revista de Literatura Infantil y Juvenil de Set Radio. Es un gusto platicar esta mañana con Verónica García Alonso. Ella es psicóloga y coautora del libro La fiesta de la amistad, conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones, publicado por la editorial Textofilia. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Rafael, y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Cuéntanos, ¿cómo surgió en ustedes esta idea para crear el libro La Fiesta de la Amistad?
2: Pues mira, qué buena pregunta. La verdad es que surge desde la necesidad de poder educar a mi hija menor. Ajá. <ríe> y al mismo tiempo estaba trabajando con mamás, tengo una escuela para padres, y entonces, al poder yo encontrar luz dentro de este tema de temperamentos, porque si bien yo ya lo había visto en la carrera, eh, al ver que en conferencias y, y clases que tomaba, alternaban estos conceptos de carácter, temperamento y personalidad, me, me pareció muy prudente hacer una investigación cuando encuentro eh, este este libro que me dio mucha luz de Rosa Barocio que habla de los temperamentos, empecé a dar como un, un poco más de investigación, fui a, a, a investigar un poco más a fondo, quiero dar eh, esta, misma, esta misma información, esta misma luz a otras personas en ese momento y fue cuando inicio con mis talleres de temperamentos ¿no? Los cuatro colores del temperamento, empecé, de ahí mm, fui a escuelas a darlo ¿no? y las personas me pedían, me pedían como una herramienta para niños, para poder mm. enseñarles a los niños este tipo de información, puesto que lograron como cambiar, transformar sus relaciones y se volvieron más, más como, eh, pues había mucho más empatía, mucho más respeto hacia, hacia sí mismas, como mamás o como profesoras o profesores, uh -huh. y también hacia los niños, ¿no? Entonces las relaciones se volvieron mucho más respetuosas, hubo más empatía y me, siempre me decían, danos más. Entonces surge el, 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 la idea de hacer un libro uh -huh. y en compañía de Arturo Soler Franco, eh, él le dio vida, digamos que fue una dirección, la que yo di, di la dirección, iba orientando hacia dónde iba el libro y él escribió el texto. Y con la ayuda de Angélica, logramos eh, Aguilera, logramos justamente darle más vida a, esta, a este proyecto.
1: Por supuesto, La fiesta de la amistad conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones. Es un libro ilustrado dirigido a las más pequeñas y a los más pequeños de casa porque nos enseña cómo manejar a través de los temperamentos la inteligencia emocional. ¿Nos puedes platicar un poquito este tipo de, de temperamentos, vero? sanguíneo, colérico, melancólico y flemático que están representados a través de cuatro de los personajes del libro?
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, te, les comparto que están representados, pájaro representa al sanguíneo. El sanguíneo, y haré una descripción breve de cada temperamento. Sí, por favor. El sanguíneo normalmente vale la pena resaltar que el temperamento es lo que heredamos. ¿Okay? A uh -huh. diferencia del carácter que es lo que vamos experimentando y viviendo uh -huh. Y eso es lo que conforma la personalidad Temperamento y carácter Entonces vamos a hablar de los temperamentos Normalmente aquel eh, aquel sanguíneo, aquel pajarito eh, Que es, es aquel ser social, es aquel ser que normalmente quiere tener contacto con las personas Es sumamente disperso, olvidadizo, despilfarrador, amiguerísimo Supongo que cada uno tiene la imagen de este, de este personaje uh -huh. ¿No? El toro representa al temperamento sanguíneo, a sanguíneo, perdón, colérico, que el colérico representa todo aquello que es explosión. Explosión, impulso, eh, enojo, porque son muy enojones, a diferencia del, del sanguíneo, el sanguíneo todo el tiempo quiere, busca la alegría, el colérico es, es muy explosivo, se enoja constantemente, pero es muy determinante eh, pone límites perfectamente bien A veces dicen que es demasiado rudo para poner eh, límites Pero como sabemos, pues cada temperamento es, es necesario como cada elemento en, en, en el universo ¿no? Y está relacionado uh -huh. con el fuego, mientras que el, el pájaro está, está relacionado con el aire Estos dos primeros temperamentos son personas que son normalmente extrovertidas Ahora vámonos con la, las personas introvertidas estos dos personajes, que es venado y oso, el venado está relacionado con el agua... Y uh -huh. con la melancolía, es aquel personaje, aquella persona que normalmente tiende a ir por la vida con su nube negra arriba, uh -huh. que está quejando de todo, uh -huh. pero eh, normalmente son personas sumamente empáticas, ¿no? Son las personas que están, están tan cercanas a la tristeza y esta melancolía, que son personas que van a detectar de inmediato las emociones en los demás también. Van a querer consolar, van a querer, aunque a veces no consolan, sino agravan la situación, uh -huh. pero tienen realmente un... Un, una intención muy benévola de ayudar al mundo, son aquellas personas que se preocupan no sé, por el altruismo, son personas muy detallistas, son personas muy observadoras y de pocos amigos. Y el oso, también siendo introvertido, no es de pocos amigos, sino él podría vivir solo en, en su mundo y sería uh -huh. el marcel. si Ubiquemos simplemente uh -huh. un oso, cómo se relaciona entre los animales y es muy solitario. Es de igual manera, esta personita eh, flemática que está relacionada justamente un poco con el miedo a, a, a interactuar ¿no? Él, él se crea su propio universo, es lento es glotoncito, normalmente son personas que son, son como robustas y les gusta comer muchos carbohidratos, podrían vivir su vida es, muchas veces confunden las mamás por ejemplo están muy afligidas siempre, porque quieren jugar solas no, no invitan uh -huh. amiguitos no tienen, y si tienen amigos tienen uno y ya entonces eh, pero son personas sumamente, eh, por decir, son personas sumamente analíticas, son uh -huh. sumamente, eh, normalmente, fíjate, son, son muy pacíficas, rara vez se encuentran en conflictos, al contrario, son uh, conciliadores, uh -huh. y son personas que evidentemente también hacen falta en el universo, así como el melancólico, como el colérico y el, 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 el sanguíneo. Y es, es muy importante también saber que no solamente tenemos un temperamento, tenemos todos los temperamentos, uh -huh. pero predomina normalmente uno y uh -huh. uno lo complementa. Ajá. Lo ideal sería tener la posibilidad de, tener como, eh, de ir tomando de cada temperamento lo que nos haga falta en función a las eventualidades, a las situaciones que se nos presentan día con día. Y también es importante saber que los temperamentos surgen cuando estamos en momentos, digamos, extremos, uh -huh. de extrema tristeza o de uh -huh. extrema de extremo estrés o de extrema diversión también, ahí es donde surgen verdaderamente los temperamentos y nos podemos dar cuenta de, de quién es quién, ¿no?
1: Por supuesto, estamos escuchando la voz de Verónica García Alonso, ella es psicóloga y coautora del libro ilustrado La Fiesta de la Amistad Conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones, publicado por la editorial Textofilia. El libro ya se encuentra disponible en librerías. Es importante mencionar, pero que hay una anécdota muy sencilla. Estos cuatro animales, que representan los cuatro temperamentos, quieren organizar una fiesta, pero no se ponen de acuerdo. Es algo que nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida. Y de esa forma tan clara, las niñas y los niños pequeños pueden comprender algo que en apariencia es muy complejo, ¿qué nos puedes contar acerca de, de lo, del mensaje que tiene este libro? Porque, por ejemplo, hay un personaje que nos dice que debemos ponernos en los zapatos de los otros.
2: Ay, pues mira, me encanta, este personaje es guay, guay es el maestro, guay en, en, en maya significa hechicero, Uh -huh. eh, y, y es el mensajero, es el maestro, es el que adoctrina de algún modo, por decirlo de algún modo, a cada uno de los animalitos, a cada uno de los personajes del libro, para que puedan relacionarse de mejor manera. Porque justamente no pueden lograr su objetivo, que es hacer una fiesta, y él les va diciendo uno a uno cuáles son sus características y cómo tendrían que comportarse, empatizar, primero reconocerse como personas que tienen fortalezas y debilidades, y después reconocer al otro con la, con, que tienen las mismas características, que tiene debilidades y fortalezas, y que juntos, una vez que se comprendan, y que haya una empatía suficiente, pueden lograr cualquier objetivo. En este caso, logran hacer una fiesta. Entonces, justo, es una gran manera para poder eh, poder entender que dentro de nuestras diferencias podemos relacionarnos eh, adecuadamente. ¿Por qué? Porque justamente la gente espera que seamos igual que las otras personas, pero si fuéramos iguales no podríamos lograr lo que hemos logrado como sociedad y no podríamos tener diferentes vocaciones. Y por supuesto que sería una una, una sociedad militarizada, todos seríamos iguales, y no, no funciona así. Así que el mensaje principal es que dentro de las diferencias que tenemos como seres humanos podamos vivir armoniosamente, pacíficamente, y esto justamente, eh, mi intención al hacer el libro fue que fuera una herramienta eh, en el, indispensable en el hogar, en las escuelas y yendo más allá a nivel laboral serviría también, porque si bien está hecho es un libro infantil, puede utilizarse como herramienta en todos los ámbitos donde hay seres humanos conviviendo, entonces imaginemos, quiero que, que imaginemos que, que, que todos nos relacionáramos con este respeto pues otro mundo sería, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, ha sido un gusto platicar contigo, ella fue Verónica García Alonso, psicóloga y coautora del excelente libro ilustrado La fiesta de la amistad. Conoce los temperamentos para mejorar tus relaciones, un libro muy recomendado para niñas y niños pequeños y cómo manejar su inteligencia emocional, así como hablar de empatía con ellos, de ponerse en los zapatos de los otros. Muchas gracias, Vero, por platicar con nosotros esta mañana aquí en el bosque.
2: Muchísimas gracias a él y que tengan muy buen día. toda la audiencia
1: y tú también. Gracias. gracias. La ganadora del ejemplar Bastian Bomb y el cocodrilo blanco de Mónica Rodríguez publicado por Ed Editorial El Naranjo es Blanca Hernández. Y a todos ustedes, mil gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.
0: Z Radio 105.9 presentó Recuerden Guardabosques, nos volveremos a escuchar el próximo sábado El próximo sábado De 10 a 11 de la mañana